0: Bendiciones, amados hermanos. Qué bueno estar con ustedes. Ahora eh, quiero compartirles un estudio bíblico que el Señor me dio para que compartiera con ustedes y precisamente se trata de un tiempo muy especial sobre lo que hoy mismo está pasando, ¿verdad? En nuestro tiempo, todo adverso, toda dificultad, todas luchas. ¿Cuál es el orden de la iglesia? ¿Qué es lo que nosotros realmente necesitamos saber? Pues bien, quiero tocarles un punto aquí interesante. Sobre la palabra de Dios que nos habla en, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 33. Los tengo aquí en pantalla para que eh, yo se los voy a leer de manera audible y ustedes, por supuesto, lo van a hacer ahí en sus casas. Dice, la escritura sigue en Ezequiel 36, versículo 33 en adelante. Dice, Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades. Haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas, serán reedificadas y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en su fiesta solemne. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán, que yo soy Jehová. Pues bien, este pasaje que leemos nos ilustra el tema que tengo para ustedes, y es el diseño de Dios para levantar un ejército espiritual. Así es que vamos a iniciar orando, Padre, bueno, en esta hora te damos gracias porque, eh, Señor, tú eres bueno, tu misericordia es grande, y ahora tenemos un estudio, Señor, que nos permite descubrir en tu palabra a través de la revelación que estás dando ahora mismo, Señor, para que tus hijos, tu pueblo, sepa qué hacer en estas circunstancias, cuál es nuestro rol como iglesia en este momento y qué es lo que tú esperas de nosotros. Quédate en esta hora, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, titulé El diseño de Dios para levantar un ejército espiritual. Y tal como lo explicaba, Ezequiel eh, 36, lo que nos ilustra es todo... Un proceso que Dios eh, tuvo con Israel recién estaba pasando un problema, no le diré una pandemia, pero sí una situación de crisis, estaba el país destruido, asolado y viene Dios en el capítulo 33 de Ezequiel, les hace una promesa, les hace uh, un pacto uh, donde los iba a bendecir, donde los iba a sacar de donde estaban entrampados para llevarlos a una transformación. A un cambio, a bendiciones que vendrían para su vida. La pregunta es, dentro de todo esto, eh, ¿qué estaba haciendo Dios? ¿Iba a bajar eh, dos ángeles, así como cuando pasó en Sodom y Gomorra, iba a bendecir el pueblo? No. ¿Iba a, a enviar a algún tipo de a algún milagro sobrenatural y que de repente se abrían los cielos y cayera todo? ¿Como cuando se abrió, cuando bajaron las odornices? Tampoco. Entonces... ¿Qué es lo que Dios hizo? Bueno, de eso quiero hablarle precisamente. Este pasaje ilustra, repito, una promesa de una nación que sería restaurada. El punto aquí es preguntarnos, ¿y esto que Dios está ilustrando, que es una figura de lo que está pasando en nuestro tiempo? Dios está queriendo resta restaurar nuestro país, nuestra familia, nuestra finanzas, nuestra salud, pero para eso... Tenemos que saber cómo es el diseño de Dios, cómo Dios lo planea y en este pasaje vemos una figura que nos ilustra, una restauración de una nación y, por supuesto, de familias, etcétera. Esta promesa de Dios para levantar un ejército espiritual para un tiempo de guerra, Y aquí creo que es vital que desde el principio de por sentado, repito que no va a ser algo mágico o algo eh, sobrenatural que va a venir, no. La promesa de Dios estaba basada en que había que levantar un ejército espiritual para un tiempo de guerra. ¿Y cómo iba a ser ese levantamiento de ese ejército espiritual para un tiempo de guerra? Pues bien, Ezequiel capítulo 37, versículo 10, nos da el producto terminado. Es decir, todo el proceso, ¿cuál fue el resultado final de lo que Dios quería? ¿Cuál era, si lo queremos ver de esta manera? ¿Cuál era la visión de futuro? Recuerden que Dios siempre inicia con el fin en la mente, primero nos presenta los resultados para que después nos anime en este proceso, en este diseño a entrar en ese proceso y por supuesto se vuelva ese proceso, ya no se vuelva, qué sé yo, este preocupante o asfixiante, sino por el contrario, se vuelva uh, eh, interesante para nosotros, que nos que nos agrade y que por supuesto venga del corazón de Dios. Nos dice Ezequiel 37.10, y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Nótese que ah, está dando ya Dios por sentado en el principio mostrando el final. Estaba diciendo, profeticé, dice quién, como Dios me había mandado. Entró espíritu en ellos, vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es decir, que Dios para esta promesa presenta la alternativa o más bien la solución y era que iba a levantar un ejército en extremo para bendecir todo lo que estaba pasando en el ámbito espiritual. Y por supuesto se manifestaría en algo físico. Había una batalla para Israel física, pero también espiritualmente. Y esto lo que nos ilustra son los tiempos que ellos tenían de guerra. Para ellos es una guerra física, para nosotros era un, es una guerra espiritual que hoy mismo estamos librando. Entonces Dios cuando presenta esta figura eh, muestra una urgente necesidad de un ejército en medio de muertos. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Levantar un ejército en medio de muertos? ¿Sí? ¿Y cómo? Ah, entonces por eso es que ahora que nosotros estamos viendo muertos por acá, muertos por allá, muertos por todas partes. Eh, quiere decir que este es un... que que interesante, porque en medio de muertos Dios va a levantar un ejército. Okay, ¿Y cómo lo piensa hacer Dios? Bueno, pues Dios nos da la pauta y nos dice que lo va a hacer a través de huesos secos. Estos huesos secos, que no es otra cosa más que una figura profética que relatan el cautiverio judío que estaban esparcidos y muertos sin esperanza. Es decir, Dios presenta a Ezequiel, lo lleva a que vea un panorama Ahí va a ver que están huesos secos, resecos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, en gran manera. Y en ese escenario de mortalidad, en ese escenario de muerte, en ese escenario horrible, vemos nosotros cómo Dios viene y presenta la figura de levantar un ejército espiritual en un momento de crisis. Y esto me llama la atención porque a Ezequiel empieza a predicarle a los muertos, como a los muertos, como dedicarle a los muertos, o sea, ¿cómo es posible que un muerto va a escuchar? Bueno, imagínense la orden que Dios le da a ese que, imagínense la, la orden que nos da Dios a nosotros los pastores a una iglesia que hoy por hoy está metida en sus casas, algunos esperando el pronto regreso de Cristo otros están muy animados, entusiasmados que vamos a, sal, mucho mejor salimos de esto, pero otros como muertos simplemente esperando que pase la, eh, la cuarentena para regresar a sus trabajos y una vida normal igual están muertos, no han entendido que son cambios, que son tiempos de transformación, que son tiempos donde Dios va a usar un ejército y ese ejército va a ser por personas, indudablemente. Ahora, eh, qué frustrante hubiera sido, parece que él indudablemente, predicar en ese desierto, en ese lugar, perdón, donde veía en la orilla todos los huesos secos, resecos. Bueno, me parece un poco ridículo. Yo quizá le hubiera dicho al Señor, al Señor, ¿y cómo quiere que me predique estos huesos o secos? Está bien, mándame, pero está bien a, los, a predicar a los vivos. Pues bien, esta figura nos ilustra también que los pastores, a veces tenemos que predicar y predicar y predicar. Y probablemente eh, no mucho se va a quedar la palabra. Quizá para algunos va a rebotar, para otros ni van a entrar. A otros ni siquiera han querido encender su televisor o entrar a internet para ver este mensaje. Pero bueno, mi trabajo es hacerlo de si quiere. Hablarle, aunque fuera necesario, a esos huesos muertos. Huesos, huesos que están muertos. Aquí ilustra a Dios que Él lo que hace es vivificar con su palabra. Y esto quizá es importante. No es lo que hagamos nosotros los predicadores o lo que haga el profeta, sino es lo que Dios hace a través de nosotros. A través de aquel que presenta la palabra. Pero lo curioso es que los huesos respondieron. Ah, ¿cómo es eso? Los huesos respondieron. Hablaron. No, no hablaron. Pero vamos a ver cómo entran en un proceso. Y eso quizá para mí es lo más uh, que, que, que más relevante en este momento. Animarte a ti, desafiarte a ti para que en este momento te pares en el nombre de Jesús y tú tomes ahora esta palabra como para ti. Y si te sientes seco espiritualmente, te sientes desesperado, con una fe que tú sientes que no mejora, con una fe que está ahora mismo apagada, que está terminado, yo te vengo a decir de parte de Dios, este mensaje es exclusivamente para ti, tú que me estás escuchando o tú que me estás viendo, o ambas cosas. Dios vivificó los huesos secos y volverá a dar vida a su pueblo espiritualmente muerto, es decir, en tiempos de crisis, en tiempos donde la fe eh, para muchos ya se murió o que está agonizando, como lo decía en el mensaje de este domingo que pasó, siempre va a haber algo que Dios quiere hacer con nosotros y que por supuesto nos motiva, nos mueve a hacer una transformación, a hacer un cambio. Y esto es importante porque el pueblo estaba dispuesto a escucharlo y esto me, me, me da la pauta a que Dios está interesado en darnos, como dice su palabra, vida y vida en abundancia, pero ¿cómo si estamos vivos? no, es que la vida en abundancia no, no se refiere únicamente a, a la vida eh, humana que tenemos, sino a una vida espiritual, una vida de crecimiento una vida de expectativa, una vida donde Dios esté interesado en pasarnos a otro nivel espiritual por supuesto, los huesos secos representan la condición de muerte espiritual de la iglesia y aquí creo que me quiero enfocar y ahora ya en Israel, sino en ustedes y nosotros, o yo igual como ustedes como iglesia, los huesos secos representan la condición de muerte espiritual por favor revise en sus pensamientos vamos a encontrar que la iglesia está pensando en todo está hoy. cuando salgamos vamos a ir a comprar comida cuando salgamos vamos a poder ir a la playa cuando salgamos vamos a poder ir a trabajar vamos a poder seguir estudiando pero no encontramos en los pensamientos de las personas pensamientos para Dios pareciera que la condición espiritual de las personas ahora mismo en sus casas es una condición que está agonizando su fe algunos están orando porque están asustados pero no porque estén buscando el corazón de Dios algunos están hasta incluso preocupados porque dicen ¿a dónde va a llegar esto? como que no supieran lo que va a pasar obvio, hay una muerte espiritual en la iglesia se acostumbró mucha gente a estar en cuatro paredes en los templos y ahora que no está piensa que ya no hay iglesia la iglesia somos nosotros y en esa condición espiritual caótica que muchas veces se encuentra la iglesia y no hablo de la nuestra hablo en términos generales la iglesia hoy por hoy no sabe qué hacer. Algunos pastores estamos desconcertados porque no sabemos cómo presentar el evangelio. Estamos preocupados. ¿Por qué? Porque hay una muerte espiritual en la iglesia. La iglesia parece, parece, no digo que sea, pero parece un montón de huesos secos espiritualmente muertos sin esperanza y eso quizá es la parte que quiero yo sacudir tu vida. Así es que hágame un favor con todo respeto, el que esté a la par suya, su esposa o su abuela o su cuñado, o su papá, su mamá, sacúdale y dígale, es tiempo que empecemos a levantarnos, dígale, es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús. Pues bien, Dios prometió restaurar su nación y aquí creo que esto es vital. Mire, ¿qué nación ahora mismo en el mundo no está angustiada, preocupada, desesperada? Que mencióneme una, Todas las naciones, imagínense. Nuestra nación necesitamos que sea restaurada en todo sentido. En salud, en la economía, pero sobre todo en la parte espiritual. La parte espiritual para muchos ha significado el último en nuestro orden de, de prioridades. Lo último. Y algunos ni siquiera están en prioridades. O sea, no está pensando. No está pensando en mejorar su vida espiritual, no están pensando en mejorar su relación con Dios. Y por supuesto... Esa iglesia, esa persona está seca, está muerta, pero Dios está interesado en restaurar, oiga bien, su nación a través de esa iglesia seca o muerta, aunque esté seca o esté muerta, Dios va a hacer milagros sobrenaturales en el campo espiritual y el campo físico, en el campo sobrenatural, porque Él es Dios y puede y quiere hacerlo. Dios está llamando a su pueblo para que se vuelva a Él, oigan bien. Esto no se trata de que tú te vuelvas a tu iglesia, qué bueno, te esperamos siempre en el templo, qué bueno que te vuelvas a tu familia, por supuesto a tu trabajo, qué bueno, pero Dios está interesado y que nos volvamos a él. Hemos perdido la perspectiva correcta de la vida espiritual, nos hemos enfocado en cosas en materiales en cosas de, de proyecciones en nuestro futuro, hoy que salga voy a abrir este negocio, hoy que salga ya descubrí que puedo hacer esto y cree que es bueno que tengamos la mente innovadora y creativa para muchas cosas pero nuestra vida espiritual es importante Dios está llamándonos ahora mismo para dar vida nueva a iglesias muertas óiganme bien a iglesias muertas, y no he dicho solo nuestras iglesias, en general las iglesias están muertas no solo de pánico no solo con una fe quebrantada, una fe que está agonizando, no, no solo eso. Hablamos de una muerte espiritual. La gente no piensa en Dios por nada. Está preocupada y qué bueno que tenga sus tratos de ocio con sus niños a jugar y ahora mismo. Pero, ¿por qué no pensamos en nuestros hijos en mostrarles la palabra? Ya ahora mismo en nuestras redes, ya usted puede darse cuenta que ya en nuestra plataforma ya metimos lo, lo, los, lo, los temas para niños para que ellos crezcan espiritualmente. Material que ahí está, hermanos. Para las parejas, igual darones de pareja, tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que aprovechar estos tiempos. Por supuesto, todo lo demás es importante, pero nunca debe ser más importante que nuestra vida espiritual, porque hoy por hoy es la que está agonizando y Dios quiere levantar a un pueblo a través de una iglesia que probablemente se siente desfallecer o algunas veces ya está muerta espiritualmente. La pregunta es. ¿Quién es el organismo o la organización que debe defender en este tiempo en el campo espiritual? Digo, dije organización y organismo porque nosotros como institución somos una organización debidamente registrada, afiliada al Ministerio del Interior para ser un ente legal. Sí, somos una organización, pero como iglesia en el campo espiritual no somos organización, somos un organismo y un organismo está vivo. La iglesia debe de entender que el campo espiritual es el campo que a nosotros nos corresponde. El ente, en este caso el organismo que debe defendernos en el campo espiritual, somos nosotros. Por eso Jesús nos dijo ustedes serán la sal de la tierra, ustedes serán la luz del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros seríamos los que tenemos que alumbrarlos la sal de la tierra es la que la sal es la que preserva, tenemos, nosotros que tenemos que preservar esa tierra y no podemos enterar nuestra cabeza, hay un papel que tenemos que desempeñar, entonces en primer lugar ¿qué vamos a hacer? si, si ese es el plan o el, o el, el plan de Dios para nosotros, y si esa es nuestra uh, nuestra parte operativa o nuestro rol, entonces lo primero que tenemos que hacer es la iglesia en la llamada a conformar un ejército para guerrear tenemos que entender que hay una guerra de Dioses y cuando digo de guerra de Dios estoy hablando de que Satanás quiere atacar a la iglesia porque sabe que los hijos de Dios somos lo que Dios más ama. El pleito es de Satanás con Dios, indudablemente. siempre ha sido, desde que se reveló Satanás, era un ángel de luz. Él no creó a Satanás, él creó un ángel de luz. Se reveló y entonces automáticamente empezó, de, a partir de ahí empezó una guerra de adoración. Una guerra de dioses. Satanás que pidió a Jesús, adórame. Es una guerra de adoración. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Atacar a la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Saber defenderse, entrar en un campo espiritual y nosotros somos llamados a conformar un ejército para guerrear. No un ejército para que marche, y desfile y solamente lo, lo vea el enemigo. ¿Cuántas fuerzas hay? Qué grande las iglesias. ¿Saben ustedes que hoy por hoy, en este tiempo, todas las iglesias y en este país somos la mayoría? Ya pasamos del cuarenta y pico por ciento, ¿Sí? Pero, ¿de qué sirve que seamos numerosamente grandes si uh, la autoridad espiritual que tenemos hoy por hoy se ve por los suelos? La iglesia está llena de enfermos, la gente está de gente endeudada, la iglesia está llena de problemas de todo tipo. En todo espiritualmente hay un, hay un caos, hay un caos espiritual, hay un caos de liderazgo. Quiere decir que la iglesia no está influenciando, la Biblia dice que Jesús dijo estas palabras, las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Y la iglesia está prevaleciendo hoy por hoy porque no está preparada espiritualmente. Tenemos que empezar a guerrear. Y por supuesto, Dios busca entre las cenizas, huesos secos, candidatos a eso que ha citado. ¿Cómo es eso, Pastor? ¿Sí? Dios está buscando expertos. Dios está buscando a personas tan normales como, ti, como yo Tal vez miedosas, tal vez un poco apáticas, un poco... Con un poquito de fe. Porque tú necesitas una gran fe. tú necesitas un gran Dios. Así es que Dios busca entre las cenizas. Huesos secos. Dice, eh, dice la escritura que. Eh, cuando estaba Ezequiel. Eh, un, un detalle interesante. Dice. Me hizo pasar cerca de ellos. Lo hizo pasar cerca de los huesos. ¿Sabe que qué? Esto me impresiona. Porque Dios lo hizo pasar a él cerca. Para que observara. Para que se convencieran que eran huesos secos. Y dice la Biblia. resecos secos en gran manera. ¿saben ustedes por qué Dios nos da la oportunidad a cada pastor, a cada miembro de la iglesia a que seamos observadores, que pasemos cerca? dime qué cosa buena hay ahora hay una crisis moral que las mujeres se quieren convertir hombres que los hombres se quieren convertir mujeres hay un problema de identidad un problema emocional porque creen que son lo quieren resolver con algo biológico ¿sí? hay problemas de todo tipo y eso nos, nos da la pauta para decir: necesitamos hacer algo. Cuando puso Ezequiel cerca es para que diera cuenta que tenía que hacer algo. No podía estar así. Y dice la Biblia que Ezequiel se dio cuenta que estaban los huesos no solamente secos y resecos, sino estaban separados, aislados en soledad. No creo que los huesos estaban, los huesos estaban regados. A saber de quién era una pierna, de quién era un brazo, de quién. Ahí estaban todos los huesos regados completamente ahora Dios lleva al profeta a buscar donde otros no buscarían y esto es interesante porque yo quizá si busco entre mi biblioteca y saco algunos buenos libros de autores geniales maravillosos yo diría expertos no solo en escribir sino en, en hacer perfiles para, para personas para guerrear yo hubiera buscado tal vez uno del señor Maswell, el doctor Maswell, ¿verdad? Que dice que el perfil del, 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 de la persona para ser discipulado tiene que ser eh, maduro, tiene que ser de tanto tiempo, tiene que ser real. Tiene... No lo vamos a encontrar. Jesús, ¿cuál fue el perfil que ocupó? Pescadores, simplemente burdos pescadores, lo decía en otro mensaje. Dios dice, anda a buscar donde otros no buscarían. Y quizás por eso este mensaje es para ti, perdóname que te así, para ti tú que no estás viendo. Tú que te sientes que no calificas, tú que te sientes que no vale la pena, tú que te sientes que no eres la persona indicada. Te voy a probar que tú eres la persona indicada. Mire el versículo 4 del capítulo 37 de Ezequiel. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oír palabra de Jehová. Lo voy a decir con todo respeto. Hermano amado, ¿dónde estás? Tú, débil, llorón, miedoso, temeroso, que no quieres hacer nada, que no sabes ni qué hacer, oí palabra de Jehová, porque ahora mismo tu vida va a resucitar, Al decir resucitar, me refiero a reviv revivificar a ser nueva espiritualmente a que sepas que Dios quiere hacer algo contigo, a que tengas claro que Dios está interesado en bendecirte que Dios está interesado en que tú seas parte de ese ejército y voy con el punto 2 ¿qué es lo que Dios busca? Mire, Dios busca solo huesos secos eso te necesita no tienes que ser tú un experto teólogo profundo, no tienes que ser un estudiante de teología que ya egresó y con los máximos honores Qué bueno si eres eso pero lo que tú necesitas entender es que Dios no está interesado en toda tu capacidad. Está interesado en que si tú te estás descalificando ahora mismo, tú eres candidato. En que tú mismo te estás diciendo a ti mismo, no, es imposible, yo no, no, no creo. Sí, ese eres tú. El que, el que menos cree, ese eres tú. Así es que huesos secos solo se necesitan no reconocidos guerreros. Y lo interesante es cómo lo hace Dios. Dice y aquí yo hago entrar Espíritu en vosotros y viviréis. El secreto aquí está que lo que hace el Espíritu de Dios. Se supondría que todos tendríamos que tener el Espíritu de Dios. Todo cristiano, creyente, genuino debe tener el Espíritu de Dios. Pero hay un pequeño problema. El problema de la iglesia es la insensibilidad hacia el Espíritu de Dios. Quiere todo resolverlo en sus fuerzas, en su capacidad en sus planes, en todo, pero no quiere que el Espíritu de Dios trabaje. Y mientras el Espíritu de Dios no está en tu vida, ese empoderamiento que da el Espíritu de Dios, que dice Hechos 1.8, recibiréis poder, pondréis sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Amado, el Espíritu hace la diferencia. Por eso Jesús dijo, yo me voy, pero le dejo el paracleto. Les dejo el Espíritu Santo. Les dejaré un halos. Y la palabra halos o ayos, como algunos lo traducen en griego, significa uno de la misma especie. Otro semejante a. Por eso es que es, es interesante entender que no estamos huérfanos. Jesús se fue, pero dejó el Espíritu Santo dentro de ti y dentro de mí. Aleluya. Esa es una bendición. Dios ofrece vida a lo que está muerto. Qué rico cuando Jesús le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque no se refiere a una muerte física necesariamente, incluye la muerte espiritual. Hay personas que están muertas en la calle, caminan como sonámbulos, tienen vida física, pero muerte espiritual, muertos totalmente. No hay, el Espíritu de Dios nos... Saben ustedes que Pablo le escribió a la iglesia de Roma, el capítulo 8, versículo 9, si no me recuerdo, que le dijo literalmente, dice que anduvieran conforme al Espíritu si es que el Espíritu de Dios estaba en ellos. mira, me llama la atención eso. Romano dicho mire, búscalo en tu casa. Y me llamó la atención, ¿cómo es posible que Pablo les dijera eso? Si sí, era la sí, iglesia, decía, si sí, yo recibía a Cristo. Amado, cuando uno es un genuino cristiano, tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. La Biblia dice, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la de, de la Deidad, Colosenses 2.9 así es que el Espíritu de Dios necesitamos tener sensibilidad para entender la voluntad de Él y hacer lo que Él quiere, Dios toma lo que nadie quiere y levanta un ejército es decir, toma lo despreciable lo mecio y lo di <risas> pastores que yo soy una persona despreciable bueno, y ah, pastor, usted no sabía yo soy mecio ¿Sí? pastor, yo soy sexo débil, soy débil ajá, de verdad, y entonces ya por eso está descalificándote pues te tengo una noticia, fíjate que el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 1, versículo 27 le dijo estas palabras, bien sino hablando de lo que había escogido, de cómo lo hacía Dios hablándole de todos los términos hoy le dice, sino que lo necio, ajá, calificaron los necios, del mundo escogió Dios, para vergonzar a los sabios, ah, o sea que el muy inteligente, el muy sabio, se confunde. ¿Y este qué, qué, qué está haciendo ahí? Este está ahí hablando lengua y este está profetizando, ¿verdad? ¿Sí? El necio. Ah, no, pero ¿cómo puede? Con que una burra profetizó y no el mismo, dice David, el que el mismo rey Saúl lo hizo profetizar entre todos los profetas. Y hasta después, bueno, no se avergonzaba, te decían otro igual a ellos. Yo voy a buscar lo débil, lo necio. Así es que si hay alguien que se sienta necio, te tengo una noticia, vas a avergonzar al sabio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzarlo fuerte. Todos aquellos que se descalifican son candidatos para levantar este ejército en este tiempo a donde Dios va a transformar. Y lo va a hacer no con ángeles, lo va a hacer a través de ti y a través de mí. Él solo busca personas dispuestas. Solo busca disposición para hacerte un integrante de su ejército en tiempo de guerra. Es disposición. Mira, de las cosas más interesantes, más importantes, de más profundidad, y te digo con profundidad, es la sencillez, ahí está la profundidad, es la sencillez. Se necesita solamente que digas, aquí estoy, Señor, heme aquí y envíenme a mí. Te voy a hacer un desafío. ¿Qué tal si en este momento delante de todos los que están ahí, que te están oyendo, que te están viendo... Y ojalá que nos de vergüenza y digas, Señor, eme aquí, envíame a mí. Vamos, eme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios por eso. Número tres. Dios restaura muertos para hacer los guerreros espirituales. ¡Wow! Esto sí que está bueno. Cuando dice restaura muertos, no es que vamos a ir al, al cementerio, a sacarse. No, hay un cementerio espiritual. Ahora mismo. Todos los que lloran, que no saben qué hacer, qué pobre está de mí, que esa pandemia, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a ti no? Señor, ¿por qué a mí? Si yo soy un hijo tuyo, ¿y por qué a ti no? Señor, pero es que mira, yo diezmo, yo ofremo, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a ti no? Te recuerdo un personaje, ¿te acuerdas de Job? Lo decía yo un mensaje estos días, Job, recto, temeroso, sí, temeroso de él, apartado de mal, recto, perfecto, temeroso de mí, apartado del mal. Wow. Y todo lo que le pasó a Job, ¿para qué? Para llevarlo a otro nivel. Y revisa la Biblia: todos los hombres que han sido sometidos a fuego, que han sido triturados como la oliva, que tiene que estar bien machacada, han sido personas usadas poderosamente por Dios. Dios restaura muertos para hacer los guerreros espirituales. Mira qué dice la Escritura, Ezequiel es 37, 6. Pondré tendones sobre vosotros. Haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. La restauración de la persona para guerrear es parte del plan de Dios. Por favor, hazte un cuadro mental. Los huesos, la carne, los tendones, ¿sí? La piel. Empieza Dios a restaurar diferentes áreas de tu vida. Dios empieza a trabajar porque está interesado en levantar un ejército. Yo está interesado en que te levantes ahora en este tiempo. Estaba revisando algunas eh, historias, algunas anécdotas de algunos hombres poderosos de todo tipo. Tanto científicos, como médicos, como teólogos. Que en épocas de crisis, eso me han realizado las mejores cosas. En tiempos de crisis han surgido las mejores ideas. En tiempo de crisis, la gente al no tener recursos, automáticamente nace la creatividad. ¿Por qué no ahora mismo tú te preguntas, para qué fue que yo nací? ¿Cuál fue el propósito de Dios de traerme a esta tierra? No ve que es un buen tiempo para que tú te des cuenta que la, la idea de restaurarte Dios ahora mismo es para guerrear porque eres parte del plan de Dios. Que Dios no está interesado en buscar a otro, sino a ti, sí, sí, hasta así con el dedo. Dí conmigo, a mí, así. ¿eh? A mí, no estoy buscando en otro, no es que fulano, es que no, a ti, a ti, a ti. ¿Por qué a ti no? Dios está interesado en levantar y es parte de la restauración. ¿Sabes qué dice la Escritura? Segunda carta de Corintios 5, 18. Dice que nuestro ministerio, sabe cuál es? Restauración. Qué interesante. Primero dice, de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿ok? ¿sí? Nos transformó, nos cambió. Pero el siguiente versículo dice que nos dio el ministerio de la restauración. Dios nos restaura, porque el, el propósito de Él es que nosotros seamos útiles en el reino de Dios. Y por supuesto esto, mire cómo lo define, pondré tendones sobre vosotros, ¿sí? Haré subir sobre vosotros carne, os cubriré bien. sé por favor, en el proceso de Dios, todo lo hace dentro de un proceso que va de un, de, en un orden cronológico. ¿Sí? Lo importante es que tú oigas la voz del Espíritu de Dios, oigas que tú eres parte del plan, oigas que tú eres parte de lo que Dios está planeando, de lo que Dios está diseñando. Ese es el diseño de Dios. Para restaurar una nación necesita traer a Dios a hombres y mujeres y un ejército que se levanten sus pies, y por eso lo meten en un proceso de transformación, a un proceso, a, a, a guerreros, que nadie daba nada por ellos, que cuando se quiere profetizó, ¿quién iba a ir a traer sus huesos secos? ¿Quién iba a pensar en ti o en mí? Éramos huesos secos, probablemente algunos todavía lo son, pero es el tiempo de que tú oigas el llamado de Dios. La unidad, oye bien, entre tendones y carne es vital, ¿Oíste? porque yo estaba leyendo un poquito, es que los tendones sostienen la carne, yo no, yo no sabía ese lado. yo no soy médico, quiere decir que tú solo te pones la carne, cuando hay tendón de la carne a ah, secar, y eso no lo sabía, quiere decir que es importante que entiendas que la unidad de la iglesia como cuerpo tiene que estar unida, todos queremos todo con Jesús, yo te digo, tú amas a Jesús, ah pastor, yo amo a Jesús, pastor yo sé. ah no, yo por Jesús, todo por Jesús, sí, ¿Y por qué todos, todos los miembros queremos algo con la cabeza y no queremos algo con los demás miembros? ¿Cuándo has visto que mi brazo esté pegado aquí a la cabeza? Sería un, sería un, un fenómeno. Imagínate una cabeza con un pie aquí puesto o una cabeza con, con la espalda o con un hombro aquí puesto. No, todo está ordenado. El cuerpo, los miembros están ubicados de tal manera que, que se unan entre sí. Cuando nosotros queremos todo con la cabeza y no con nuestros miembros, le estamos diciendo al brazo, mira, no te quiero, es que esta mano es muy fea. No, nosotros tenemos que entender que los miembros tenemos que estar unidos porque ese ejército se formaba a través de unir el cuerpo, los tendones, la piel. Era necesario la unidad y eso es parte del primer punto importante que debemos de entender. Hay gente que me dice, mire, pastor, sus desayunos espirituales, ¿cuánto le iba a hacer? Ay, hermano amado. A veces me llevo un par de días, a veces una mañana, dependiendo cómo en ese momento el Espíritu Dios me está dando. Y lo hago todos los días, todos los días, el lunes, martes, miércoles viernes. Y tengo que preparar estos temas y aquí improviso para poder predicarlos y todo. Y de repente alguien se lo mando y viene le quita todo, le quita eh, que lo hice yo y le quita el Señor del Reino y lo viene y lo pega como él. Y me dice, pastor, debería de decirles, y digo, no, dejemos que eso trabaje y que fluya. No es tiempo ahorita para ver quién, quién lo hace mejor o quién lo hace peor. Es tiempo de, unir, de, de unirnos. No es tiempo de que yo critique al otro pastor que lo hace mejor que yo y que por eso tengo... No, es tiempo de unirnos. La iglesia necesita unirse. Necesita levantar un ejército para guerrear. Tenemos que sumar, no restar. Es un tiempo que Dios nos está hablando. Y por supuesto, los tendones muy resistentes tienen la forma de cordones porque uno los músculos y los huesos, ¿sí?, no te preocupes lo que hagan los demás. Apóyate. Apóyalos. Bendícelos. Ora por otras congregaciones, por otras denominaciones. Oren por sus pastores, Lo que me están viendo. Ahora mismo usted no se venga para nuestra iglesia. Quédese en la suya. Lo que necesitamos es que entienda que es un tiempo que Dios quiere levantar un ejército para sanar a esta nación. Y usted es el llamado y usted es el indicado. No hay otro. Usted es el indicado. Y dígame amén, por favor. Si no hay tendones, no se pueden unir los músculos y los huesos. Si no hay unidad, nada podemos hacer. Si nos estamos criticando, si nos estamos robando ovejas de otro redil, en el, mire malo, la pecera del mundo es la más grande ahora, hay ando un montón de gente como loca, desperdigada, agarre a esos, esos bolos que solo andan bebiendo porque no quieren agarrar el coronavirus, agárrenlos, tráiganlos háblele del Señor, ahora mismo usted puede perfectamente subirse a una plataforma que se vio en Whatsapp o en Twitter tanta forma de prestar el Evangelio ahora ya tiene, tiene que estar enfrente de la gente pues. tiene que hacerlo, porque Dios está esperando que tú te levantes en este tiempo como parte de ese ejército en cuarto lugar y ese es el último punto yo levanto un ejército espiritual para fortalecer la iglesia la iglesia necesita ser fortalecida necesita atalayas necesita gente de infantería necesita gente de artillería Necesitamos gente de aviación. estamos todos los niveles en el ejército. No solo un solo nivel. Entonces Dios quiere en este tiempo fortalecer la iglesia. Dice el capítulo 37 de Ezequiel, versículo 7. Veanlo por favor. Dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. <risa> Amados, esto me impacta. Porque no solo. No solo se juntaron huesos, Mira, te puedo imaginar por ahí andaba una pierna, por aquí andaba un brazo. y ¡grrr! ¿Cómo Dios lo hace? ¿Y sabe qué es lo que me impresiona? No solo que se juntaron, sino que dicen que hubo un temblor. ¡Ah! Imagínense ese escándalo. Uniéndose todos los huesos. Uniéndose piernas por allá. Y por allá estaba una espalda. Y por allá una costilla. Esta costilla era de aquel. Y... Puede imaginarse lo que hace Dios y mire después de la unidad de la iglesia fíjate bien, se fortalece tu familia tu comunidad, tu país porque causará temblor en los aires cuando la gente vea que los cristianos evangélicos hablamos bien uno de otros cuando la gente vea que yo estoy orando por otras iglesias y tú estás orando por mí cuando la gente vea que nosotros verdaderamente nos amamos Recuerdo un incidente hace unos días, estábamos en la iglesia y en el templo, y había unas personas que estaban predicando en la calle con su megáfono. Y alguien llegó a decir, un pastor, dice el hermano que está ahí predicando afuera que si sí le podíamos prestar un, un, un canopy para que se cubran del sol. Hermano, no le preste uno, préstele dos. Llévenles agua. Y si está la planta de emergencia, sáquenla y que ponga a trabajar. Hermanos, ¿por qué ponerle límites a nuestros hermanos cuando están predicando? ¿Sabe usted que hay iglesias que a veces se ponen frente de usted para estarle criticando? Decirle, en esa iglesia no vayan. ¿Cómo bendito Dios va a levantar un ejército de esa mejor, no? ¿Cómo Dios va a levantar un ejército de personas que nos estamos criticando unos con otros? Que yo diga, esa nariz está muy chata, esta oreja está muy grande, hay que este codo está muy flaco. No, no podemos estarnos criticando. Tenemos, va a haber un temblor terrible, va a sacudirse cuando la gente diga, ¡Ey! se juntaron bautistas pentecostales presbiterianos, sí, qué bárbaros, ¿qué ha pasado? ¿El ecumenismo, no. Es un ejército que se levanta en este tiempo de guerra espiritual para que juntos oremos, juntos clamemos a Dios y juntos hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. La promesa de él es bendecirnos, es bendecir esta nación, pero se necesitan hombres como tú y como yo, débiles, necios, ¿verdad? Que tal vez menospreciados pero que Dios quiere levantarnos en este tiempo para fortalecer su iglesia. Necesitamos ser parte activa de esta batalla y Dios continúe logrando su propósito en nosotros. Te puedes tú preguntar lo que tú quieras, pero en estos tiempos siempre hazte interrogante ¿para qué Dios está permitiendo todo esto en mi vida? ¿Para qué Dios está permitiendo todo esto en mi vida? Y vas a descubrir que este punto 5 es la razón. Dios quiere llevar a la iglesia a otro nivel espiritual para vencer creo que ya es tiempo de que al diablo le pongamos límites cuando aparece en escena en la escritura Jehová Nisi que es nuestra bandera, nuestro estandarte lo que, lo que estableció es que debemos de ponerle ya límites al diablo ya basta de que el diablo entre a nuestra casa como le da la gana así como es la escritura que sale y regresa con siete peores y regresa a su casa porque está reglada y barrida echemos fuera todo espíritu de enfermedad echemos todo, fuera todo espíritu de, de, de división, todo espíritu de escasez, de miseria llegó el tiempo, Dios quiere llevarnos a otro nivel espiritual, y mire lo que dice el versículo 8, y mire he aquí tendones sobre ellos la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos pero no había espíritu, fíjese entonces quiere decir, que una iglesia aunque esté unida ¿sí? mire aquí, tendones, mire por favor ¿Eh? ¿Carne? ¿Piel? Pero no había espíritu. Entonces, ¿qué era? Cadáver. ¡Ah! Quisir que una iglesia que tiene unidad, que sí que tiene buenas relaciones, y bueno, hoy ya no se pueden dar besos de edad. Y que aquí para allá, y que tú, y que yo, y que así, que tú puedes tener toda la unidad que tú quieras, las fiestas que tú quieras, danzar las veces que tú quieras, y amarse y besarse con todo el corazón. Pero si no tiene el Espíritu de Dios, esa relación no funcionó. Porque el Espíritu de Dios es clave. Una iglesia, como pasó con Ezequiel, que los huesos tenían todo, pero no tiene el Espíritu, es un cadáver. Y un cadáver no sirve más que para velarlo. Así es que diga, por favor, en voz alta, yo no soy cadáver, ni quiero que me estén velando. Es tiempo de descubrir, amados, que no podemos nosotros dejarnos vencer por el enemigo. Y miré, había tendones sobre ellos y la carne subió. A ese quien estaba echándose el gran rollo ahí, todo. Pero fíjese bien, que algo curioso, la carne nos impide hacer, hacer la voluntad de Dios. Se ha fijado que la lucha del Espíritu, ahora mismo tú estás pensando a este mensaje, pastor, amigo, que viene a predicar yo me estaba bien cómodo. Tu cara va a pelear. Tu carne te va a pedir descanso. Tu carne te va a pedir placer. Tu carne te va a pedir... ¿Cómo tú? Bah, te vas a orar. A las nueve y media te vas a levantar a orar. No, hombre. Eso déjaselo al pastor. Tu cara te lo va a decir. ¿Sí? Yo me doy cuenta. Muchos de ustedes a las nueve y treinta. Cuando ponemos. Me contesta pastor. Sí, amén. Yo me uno. Ta, ta, ta. Si sí, suena, no sé. Pero, pero ahí están. Pero hay otros que el no, hombre. Están dormidos ya. La carne les va a pedir placer. Pero ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dado espacio a la deseos de la carne. Y creo que es bueno descansar, pero no olvides, todo tiene su tiempo. Dios quiere personas que voluntariamente quieran ser guerreros y quieran vencer. No es suficiente ser guerrero, siempre es necesario querer vencer. Y este es un tiempo de logros, no de hacer, un tiempo de lograr. No de hago mi mejor esfuerzo, no, es de lograr con el esfuerzo que te has propuesto. ¿Por qué? Porque Dios nos está respaldando. Porque el Espíritu de Dios está con nosotros. No podemos decirle al Espíritu de Dios, ay, mira, me fallaste en un momentito. No hay una sola batalla que Dios haya perdido. Así es que es un tiempo de entender que Dios nos dará victoria. La Biblia no nos dice que tendremos empates, derrotas y victorias o empates. No, no, nada. Dice que estaremos de victoria en victoria. La piel, y aquí creo que es importante, con esto termino. La piel es el testimonio es lo visible. Amado, hay huesos secos que solo son apariencia. Si no es el Espíritu de Dios, la piel descubre todo. Qué tristeza sería para nosotros que tuviéramos solo apariencia. Nuestra piel bonita, de acuerdo al pasaje que leímos, pero eso no es más que un cadáver con bonita piel. Así es que yo quiero hacer un desafío y con esto termino. Creo que es tiempo de levantar un ejército de guerreros. Pero también habrá algunas personas que ahora mismo me están mirando y tal vez nunca han recibido a Jesús. Yo quiero hacerte un desafío. ¿Tú quieres tener, establecer un antes y un después en tu vida? Te lo puedo asegurar, sin temor a equivocar, un antes y un después en tu vida puede surgir en ese instante. Todos los encuentros que tuvieron personas con Jesús, como el mismo que tú tendrías ahorita, fueron personas que nunca pudieron ser iguales nunca volvemos a ser igual tu encuentro con Jesús ahora mismo puede hacer la diferencia así es que, ¿qué tienes que hacer? sencillo, cierra tus ojitos conmigo y por favor repite conmigo esta oración Padre Santo en esta hora reconozco que he pecado contra ti Señor, he sido insensible a tu espíritu pero ahora mismo Señor soy sensible a tu voz te amo, te necesito yo recibo, yo recibo a Jesús como el Señor de mi vida. Porque estoy seguro que habrá un tiempo que cuando Él me llame, yo iré con Él al cielo. Yo por fe lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amigos, si tú hiciste esta sencilla oración, pero muy importante, ten la seguridad de que tu salvación está asegurada. Y para mis hermanos, ahora mismo que me están viendo, aquellos que ya tienen al Señor en su corazón, asegúrate de tener el Espíritu de Dios. Asegúrate de que el Espíritu de Dios esté en tu vida. Y si por alguna razón tú quisieras descubrir cómo saber si tengo el Espíritu, Pastor, sencillo. Si tú pecas y no te estorba, si estos mensajes no te hacen mella, probablemente el Espíritu no está. Pero si el Espíritu de Dios está en tu vida, el pecar, te va a molestar no dije que vas a dejar de pecar no, todos, no hay uno que no peque me refiero a que si tú pecas el pecado no te va a dejar en paz te vas a sentir mal, vas a decir Señor tienes razón, no está bien lo que estoy haciendo o tal vez estás diciendo Señor yo no soy parte de ese ejército porque no he querido pero creo que ahora puedo ser, ahí está el Espíritu no está contristado, así es que ánimo mis hermanos, bendigo sus vidas, bendigo sus mesas bendigo todo lo que ustedes emprendan y que la gracia de Dios esté sobre todos ustedes. Que el Señor les guarde, les bendiga, les prospere en todo lo que emprendan. Que no falte el rocío del cielo sobre sus hogares para que su tierra se mantenga blanda. Para que toda la semilla que ustedes siembren produzca el ciento por uno. Que no falte el trigo que simboliza el pan en sus mesas. Que no falte el vino que simboliza la alegría. Los bendigo en esta hora en el nombre de Jesús. Que Dios les guarde y hasta pronto.